0: Heute mit Kathleen Older, Gründerin von Wildcat PR und von Postkultur.
1: Ja, also ich, ich mochte die Hip-Hop-Welt. Also ich habe mich mit Big Dog auch richtig gut verstanden. Der war richtig nett und ich fand ihn auch so ein sehr respektvollen Menschen, der irgendwie unglaublich hart gearbeitet hat, so hinter dem, was man auch sieht, ähm und mir hat es viel gebracht, so dieses Kommerzielle, sich anzugucken, wie funktioniert Hip-Hop und Pop, wo viel mehr Geld im Spiel ist, wo die, so die ganze Maschinerie dahinter mit dem Touring-Geschäft und so, ist halt eine ganz andere als in der Klassik und da habe ich viel gelernt. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute Kathleen Older im Redfield-Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Kathleen ist die Gründerin von Wildcat PR, einer international tätigen PR-Agentur, die auf klassische und zeitgenössische Musik spezialisiert ist. 2019 gab es ein größeres Investment. Das Unternehmen hat Büros in London, Berlin, Paris, New York und NA, äh L.A., das scheint ihr aber gar nicht zu reichen, denn Kathleen hat durchaus noch ein paar andere Projekte in den letzten Jahren angeschoben. Äh, zuletzt gerade Postkultur. Und was das ist, was sie sonst so überhaupt alles so macht, das erzähl sie gleich, wo jetzt geht's erstmal los. Hallo Cat.
1: Hallo Alex, schön hier zu sein.
0: Ja, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Stunde. Das ist, ich glaube, wir haben sehr viel zu besprechen.
1: Oh, ich bin gespannt. Also ich weiß, ja. dass du ganz viel Recherche gemacht hast. Ich sehe dann immer auf meinem LinkedIn-Poppen, der hat doch mal geguckt und so. Ja, ja, genau,
0: genau. Ich bin ganz beeindruckt. Ja, ähm, du. Ähm, wir haben eben schon im Vorfeld. Ich habe ein bisschen geübt. Dein Name wird äh, englisch ausgesprochen. Du bist. Äh, du hast ja eben gerade gesagt, du bist äh, Mal Engländerin, mal Deutsche. Ja, genau. Beides. Mein Witz ist immer,
1: kommt drauf, wann wieder Fußball läuft. Also in ja. äh, manchen WMs bin ich Deutsche, manchmal Engländer. Also mein Papa mhm. ist Engländer und ähm, ist Plattenproduzent und ist nach Hamburg gekommen. Irgendwann hat da auch meine Mama kennengelernt. Und meine Mama ist Deutsche und Englischlehrerin. Also wir war, wurden ah. sehr früh getrieben auf dem
0: Englischen. Verstehe, verstehe. Genau. Das heißt, du bist aber komplett in Hamburg dann aufgewachsen, ne?
1: Hamburg geboren und auch Abi gemacht. Ich bin dann hm. sehr früh mit 19 aus Hamburg raus erstmal.
0: Ja, okay. Und, ja, ja äh, also wenn wenn man wie ich auf deinem LinkedIn-Profil äh, guckt, dann steht da, du bist in einem sehr Musik oder da bist du in einem musikalischen Haushalt aufgewachsen. Da würde ich jetzt mal sagen, wenn man dann nochmal zweimal weiterklickt, ist das extrem tief gestapelt, denn mhm. anscheinend ist es ein sehr musikalischer Haushalt. Wie du eben schon sagst, sein Vater, Chris, Chris Older, ist genau Produzent klassische Musik, hat in den letzten 30, knapp 30 Jahren auch mehrfach sogar einen Grammy gewonnen in diesem Bereich. Ja, ja. <lacht> ähm ja. ja,
1: die stehen zu Hause. Also, ja,
0: wie, wie sehr prägt einen denn sowas?
1: Oh, das ist hart. Also ich meine, ähm, mein, also wir kommen aus zwei musikalischen Familien. Meine Mutter ist so eine typische Hamburger oder deutsche Familie, die noch Hausmusik zu Hause hatte. Und oh. die haben alle ein Instrument gelernt. Auch nicht unbedingt, um daraus beruflich super toll zu werden, sondern mehr so als soziales irgendwie äh, ja, Miteinander. Und die sind auch alle Zwillinge und Drillinge glaube es gibt viele von uns ähm, und meine Mama hat äh, Brat und Geige gelernt, ich habe Geige gelernt deswegen, mein Zwillingsbruder hat Cello gelernt meine kleine Schwester Geige und mein Vater kommt so aus einer total nicht musikalischen Familie, hat aber ganz früh im Studium, der hat Mathe und Physik studiert, ähm, festgestellt dass er das perfekte Gehör hat und das wurde ja, irgendwie, okay. ich weiß dass sein Musikstudium seine Aufnahmeprüfung war, dass sie ihm eine Symphonie hingelegt hat und er hatte gar keine Klassikerfahrung und mein so jetzt schreib auf was du dir gemerkt hast davon. Und er hat wohl den besten Score da drin gemacht, jemals. Also dass er sich alle Stimmen merken konnte, alle verschiedenen Töne und die ganzen einzelnen. Und ja, er ist Plattenproduzent Klassik, macht aber auch ab und zu mal so Pop-Projekte. Aber ich würde sagen, so seine Heimat ist Klassik. Und hat auch, ich glaube, mittlerweile elf Grammys, auch einen Latin-Grammy gekriegt. Ähm yeah. Und ja, Musik war irgendwie immer wichtig. Ich glaube, wir haben alle Kinder und ich auch, haben uns erstmal total davon verabschiedet. So haben so eine absolute Revoluzzerphase von wegen, yeah. ich gehe jetzt ins Ausland und gehe weg. Und äh, bin dann doch irgendwie da wieder gelandet. Das ist dann doch Heimat, so ein bisschen.
0: Abgefallen. Warst du denn ja. auch so bei den Grammys dann dabei als Kind?
1: Äh, wir Aber waren einmal ich? mit dabei und wir sind wahnsinnig viel gereist. Also Papa hat uns ja. immer so aus der Schule rausgezogen und zu irgendwelchen Aufnahmen im Ausland mitgenommen. Und das war, ich glaube, man hat das als Kind überhaupt nicht geschätzt. Das war ja, halt ja. so normal irgendwie. Und jetzt so rückwirkend als Erwachsener denke ich mir, oh krass, ich habe echt eine privilegierte Kindheit so mit Musikern und Erfahrungen und Sammeln in Reisen und wo wir alles waren schon mitgekriegt. Das ist schon hm. viel wert, definitiv.
0: Ja aber eine äh, musikalische Laufbahn war für dich kein Thema, ne? Du hast extreme Bühnenangst gehabt, äh, habe ja. ich gelesen, ne?
1: Ja, also ich bin eine sehr unorthodoxe Geigerin. Also ich mochte, meinem Vater und meine Mutter wollten gerne aus mir so die nächste ganz äh, gerade an so viel Mutter schmiegeln. Das ist so eine ganz deutsche, geradlenige ja. Geigerin. Und ich war eher so Lackartosch, ich mochte irgendwie irische Musik und Gypsy-Musik und so total andere Richtungen. Und ähm, ich habe üben auch nicht so gemocht. Ich konnte, bis ich ungefähr 18 Mal so total gut auf der Bühne stehen und den Knopf anmachen und so total virtuos spielen. Und irgendwann hat so mit. 18, 19 so einen kompletten Bruch gegeben, dass ich das gar ah. nicht mehr kann. Und auch mittlerweile selbst von meinen Freunden Geige spielen, finde ich schwierig. Obwohl ich so ein totales Bühnentier bin, lass mich reden und präsentieren ist super, gib mir ein Instrument und ich bin so ein bisschen... <lacht> das ist aufgefallen. Äh, ja, aber der Lockdown hat es so ein bisschen zurückgebracht. Ich habe tatsächlich wieder angefangen, Geige zu spielen, so aus Spaß und auch so mehr so in, in Teams, also Kammermusik, und habe angefangen, vor allem meine Nachbarn ähm, zu spielen, die alle älter sind oh, und auch ja. nicht mehr so gut hören. Und das hat die Bühne <lacht> auf jeden Fall weg
0: genommen. geht besser. <lacht> okay, also Sie haben sich nicht beschwert. Dann, nee, quasi. da kommt immer ein freudiges
1: gut. freudiges Klatschen. Schön, <lacht> schön.
0: Wenn sie fertig ist,
1: ja, genau. Was eigentlich ist genau. egal, was man gespielt hat. Aber
0: du, du warst dann auch, glaube ich, du saß gerade am Abi, du hast so ein bisschen die Welt entdeckt, das war aber auch jetzt nicht nur so ein halbes Jahr, das war schon länger, ne? War ja, also ich so
1: on and off war ich, glaube ich, drei, vier Jahre so Weltenbummler, würde ich sagen. Wahnsinn. Ähm, ja. Ich habe auch kein Studium oder Ausbildung hingelegt, sondern habe gerade so das Abi geschafft irgendwie und dann war klar, ich habe halt sehr früh, meine Eltern waren sehr gut da drin zu sagen, wenn du was willst im Leben, musst du es bezahlen und ähm, können, bezahlen können. Ja. Und die haben sehr früh gesagt, so, dann fang dann zu arbeiten, sprich ich habe glaube ich mit zwölf schon mit dem Tellerwaschen angefangen in einem lokalen Restaurant und als ich 18 war, war irgendwie klar oder als ich Abi gerade so hingekriegt habe, ich will raus in die Welt und arbeiten ja. und praktische Lebenserfahrung sammeln, bin dann nach Ecuador, habe Südamerika gemacht, Australien ja, bin mit dem Camper waren einmal um die ganze Insel rum mit einer Freundin wow. ja. und dann bin ich wieder in Berlin gelandet, genau und äh, habe mich so ein bisschen eingefunden und im Endeffekt relativ schnell dann nach London rüber.
0: Okay, das war dann schon äh, quasi, da, da bist du dann schon in die Musikbranche gegangen?
1: Ja, also ich habe im Callcenter gearbeitet und habe ähm, Abos für ein paar äh, App verkauft schon damals. Das hat viel Spaß gemacht, kurz. Und dann ähm, habe ich bei TVT Records ein Praktikum gemacht, ja. Das war tatsächlich ähm, noch in Berlin und das war Hip Hop und Rock und Indie und ja. ich habe damals ähm, so Leo Jones, Snip Doggy Dogg so eine ganz andere Schiene betreut, hat auch ja. echt viel Spaß gemacht, also so mal in eine andere Welt reinzugucken, ja. die ich auch nicht kannte so. Und ähm, habe da sehr gerne gearbeitet. Und dann wurde eine Stelle frei in London. Und irgendwie hat es mich dann da auch hingezogen mit 21, 22. Und ich hatte da richtig Lust drauf. Und habe das ein Jahr gemacht, fand es aber sehr anstrengend. Also die, die Branche ist eine andere. Und ich bin jemand, der seinen Schlaf mag und irgendwie so andere <lacht> Routinen hat. Und äh, Hip-Hop und Popmusik ist halt echt gnadenlos, finde ich, in der Industrieseite. Also da muss man auch irgendwie das richtige Fell für haben, finde ich. Und ähm, dann wurde ich von Universal gehadet. Also ich habe dann bei Universal in London ähm, noch ein Jahr Station gemacht im A&R-Bereich, im A&R für Classic. Und ähm, mhm. das ist so sehr, A&R Classic ist anders, glaube ich, als für Pop und Rock. Also du, was du, womit du viel Zeit verbringst, ist dir Noten rauszusammeln aus irgendwelchen Archiven und die für Aufnahmen fertig zu machen und so. Also das ist viel theoretischer. Also so die ganzen Aufnahmevorbereitungen etc. Und äh, da war aber irgendwie klar, Großunternehmen liegt mir überhaupt nicht. Und das ist okay. auch nicht meine Welt. Mir macht ja. das nicht Spaß und diesen ganzen gesellschaftlichen Strippen und so. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht.
0: Krass. Aber nochmal kurz, ne? du bist vom, Hi vom Hip-Hop zur, Kla zur Klassik-Plattenfirma äh, gewechselt.
1: Ja, du warst <lacht> Spaß. <Das ist auch, lacht>
0: abgefahren, abgefahrener Sprung. Ja, wieder, also ne?
1: ich, ich mochte die Hip-Hop-Welt. Also ich habe ja. mich mit Snoop Dogg auch richtig gut verstanden. Der war richtig nett. Und ich fand ihn auch so ein sehr respektvollen Menschen, der irgendwie unglaublich hart gearbeitet hat, so hinter dem, was man auch sieht. Okay. Und mir hat das viel gebracht, so dieses Kommerzielle, sich anzugucken, wie funktioniert Hip-Hop und Pop, wo viel mehr Geld im Spiel ist, wo die, so die ganze Maschinerie dahinter mit dem Touring-Geschäft und so, ist halt eine ganz andere als in der Klassik. Und da habe ich viel gelernt in dem Jahr, aber auch gelernt, das, ich glaube, man könnte das vielleicht auch in die Klassik ein bisschen mitnehmen und ähm, so Vollzeit konnte ich es mir nicht vorstellen. Dann. Das war ja, irgendwie so okay. nachts um drei in irgendeinem Club rumhängen. Äh. Nee, ja, ja, musst klar. du nicht so viel in der Klassik.
0: Richtig, ja. Okay, das heißt, du, du hast dich dann in London selbstständig gemacht, ne?
1: Ja, ähm, ich habe kurz überlegt, nach Deutschland zurückzugehen, aber ich fand, ähm, also ich habe mich in England auch sehr wohl gefühlt, in London, das ist schon ja. so meine Stadt gewesen damals, okay. ähm, ich mochte die Musikbranche dort super gerne, so die ganze Indie-Welt, in London ist schön und da ist irgendwie viel passiert, ja, ja. ich fand auch, die sind viel offener für jemanden, der sich selbstständig macht, also zumindest damals, ja. wir sprechen ja jetzt auch 13, 14 Jahre. So die Idee, dass sich eine 22-Jährige eine eigene Agentur baut oder zusammentut, da sind die Londoner viel offen für gewesen und haben mich viel schneller eingestellt. Bei den Deutschen hatte ich immer das Gefühl, und wo waren deine Arbeitsstationen und deine Vita und hast du ein Studium mhm. oder was sind deine Referenzen? Und da hatte ich so ein paar Erfahrungen am Anfang, wo ich dachte, ach, die Engländer, die verstehen das irgendwie mehr damals.
0: Ja. Aber es ist schon irgendwie, ähm, ich sag mal, sehr ungewöhnlich, zu sagen, ah, so jung ich mache mich jetzt selbstständig. Und B, wie kommt man dann wirklich auf die Idee zu sagen, naja, ich mache so eine PR-Agentur für Klassik?
1: Ähm. Um ich glaube, weil ich so nach dem Jahr Universal das Gefühl hatte, die ganzen Klassikkünstler sind noch so 50 Jahre hinter der Popbranche. Und nachdem ich auch so ein Jahr, zwei Jahre die Popbranche mitgekriegt habe, dachte ich mir, ach, da könnte man viel von mit anwenden. Hm. Und ich glaube, in dem Alter hat man auch nichts zu verlieren. Also ich erinnere noch ja. irgendwie so das Gefühl, hey, 2000 Euro auf dem Konto ist super. Und auch wenn es mal ins Minus geht, ist auch egal, irgendwie, solange ich irgendwie durchkomme. Also ich glaube, eigentlich zum Gründen ist das ein super Alter, weil man nicht so schmerz, äh, schmerzempfindlich ist, Bankkonto. und Risiken. Ich glaube, ich fände es jetzt schlimmer, ehrlich gesagt, ja, von vorne ja. anzufangen. Okay. Aber du hast ja
0: dann schon auch einen Bedarf gesehen. Also, ähm, oder ja. beziehungsweise gab es dann auch sowas Vergleichbares schon?
1: Nee. Also, ich war, es gab, glaube ich, zwei Pressedamen, die wirklich so in den 60ern sind und 20 Jahre irgendwo in der Oper gearbeitet haben und ja. sich dann irgendwie selbstständig gemacht haben. So. Aber dass ein junger Mensch eine Agentur anfängt, auch so mit der Ambition, global zu gehen und irgendwie so mit Social Media. Wir waren die ersten auf Twitter als Agentur für Klassik mit dem 2000, ich glaube, 12 oder was das war. Und ja. äh, wir haben so sehr früh, also mein Ehemann macht Grafikdesign und Webdesign und auch so Social Media Geschichten. Und wir haben sehr früh das mit integriert und das war in der Klassikbranche so ein komplettes Huch, was macht ihr denn da und äh, es gibt eine Online-Welt, was machen wir denn damit und ähm, wir haben uns halt sehr stark auch so positioniert, also wir haben ganz viel so zeitgenössische Komponisten gemacht, ähm, also Max Richter und so die Leute, die so auch so sehr im jungen Bereich irgendwie Filmmusik schreiben und so, das waren schon so einer unserer ersten Kunden und wir haben uns so ganz klar positioniert von wegen, hey, wir sind jung, wir sind eure, euer zukünftiges Publikum, irgendwie macht mal was für uns. Und wir sind die Agentur, die sich dafür irgendwie witzige Sachen ausdenkt. Und das gab es halt auch damals ja.
0: nicht. Wie wurde das denn angenommen? Wie se bist du an die ersten Kunden gekommen? Klingt für mich ja jetzt erstmal so, ey, ist ja der Hammer, müssen sich alle drum gerissen haben, aber <lacht> wie, wie äh, sag ich mal... Äh, wie alt waren die Strukturen noch? Wie viele Chancen hattet ihr denn dann zum Start? Also ich würde so
1: sagen, wir sind zu fünf Leuten hin und davon haben wir einen gekriegt. Also das ist so ja. der Schnitt, okay. den wir am Anfang hatten. Ähm, wir wurden viel angesprochen es ist dann auch viel ähnlich wie in allen Bereichen der Popbranche oder Musikbranche irgendwie ist viel Word of Mars. Also viele Leute empfehlen einen auch weiter und wir haben besonders ja. gut bei Max Richter und ein paar anderen Leuten eine gute Kampagne gemacht, die halt auch echt gut ankam und irgendwann muss man auch nicht mehr so viele Akquise machen. Also es ging relativ schnell, ja. dass wir die an an Angebote bekommen haben, anstatt dass wir jetzt so viel raus mussten. Die Institutionen sind die, die länger gebraucht haben, so die altmodischen Orchester und die Konzerthallen und so, die sind dann, das ist ein bisschen langatmiger.
0: Ja, aber das heißt, so eure Auftraggeber, Auftraggeberinnen oder Kunden sind dann wirklich vom Musiker, Musikerinnen, Komponistinnen, Komponisten, aber auch hin so zu Labels oder auch, in, wie ja. du sagst, Institutionen oder auch wahrscheinlich dann eine Stadt, also Stadtverwaltung, die große Festivals, so solche sowas,
1: das ja. ist so alles dabei. Genau, also am Anfang war es auch so sehr auf Klassik bezogen oder mhm. was man auch als Klassik nennen möchte, irgendwie zeitgenössische ja. Musik war auch dabei, aber so halt sehr in der Sparte, dass wir erstmal Orchester, einzelne Musiker, Festivals, ganz viele äh, kleinere Festivals, da haben wir mitgeholfen, dann Konzerthallen, äh, Labels und die Stadt. Jetzt, nach zehn Jahren, haben wir auch relativ viele so Botschaften also, ähm, und gehen so ein bisschen breiter auch im Kulturbetrieb. Also wir haben auch mal was mit Film oder Tanz oder machen auch mal ein Jazzprojekt oder machen auch mal ein Popprojekt, wenn wir Lust drauf haben. Ich überlasse es auch oft meinen Angestellten, worauf, worauf ja. sie Lust haben.
0: Okay, was war so das erste richtig dicke Projekt, wo ihr alle äh, gesagt habt, wow, das gibt jetzt nochmal so einen richtigen Push. Kannst du das vielleicht noch sagen? Ja.
1: Das ist eine gute Frage. Es gab immer so jedes Jahr, so zwei, drei ja. in den Anfangsjahren, wo ich dachte, boah, krass, irgendwie, das, das hat sich gelohnt. Also Max Richter war so das, was uns so richtig, wir haben das vier Jahreszeiten Recompose-Projekt von ihm betreut. Also wir haben alle äh, seine Sachen betreut, auch Roots mit Bashmir und so seine ganzen Filmprojekte. Aber Recompose, weiß ich noch, da kam er zu uns, da war er schon bei äh, Universal gesigned. Und meine, ich habe das Gefühl, die verstehen das Potenzial dieses Albums nicht irgendwie. Ja. Und, und das ist so geil geworden und da habe ich richtig Lust drauf. Und ähm, da haben wir richtig reingehauen und haben auch so mit verschiedenen Leuten, wir, wir haben mit dem Heathrow Flughafen gearbeitet, dass sie Live-Konzerte dort im Flughafen spielen, kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen. Und, ähm, ja. Ja, also das, und wir haben so mit ganz vielen Marken gearbeitet und haben irgendwie ihn bei Fashion Week gehabt in Berlin und in London. und so. Und so. Das war so ein richtig globales Projekt, das erste. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Aber da waren wir richtig stolz drauf und das hat uns auch richtig so platziert in der Branche als eine Kreativfirma, die international agiert. Es gab aber eigentlich, also am meisten Spaß macht es, wenn man einem kleineren Künstler, der wirklich so sein letztes Geld nimmt, um eine pr agentur einzustellen, wo man weiß, da steckt jetzt keine große Maschinerie hinter, wenn man dem viel ermöglicht. Also wenn der zurückkommt und sagt, hey, wegen euch habe ich einen platten und einen Manager und eine Tour organisiert bekommen und die Presse hat was gebracht. Ich finde das ja. persönlich am belohnendsten so, also als Absolut. Austausch. ja.
0: ja. ja. Jetzt hatte ich eben gerade schon die Büros aufgezählt, äh, wo du überall oder wo ihr überall präsent seid. Da kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen später in der, in der Breite zu. Was war mhm. denn das... das, das ähm er, oder das quasi das zweite Büro, was, was du dann eröffnet hast, war das in, in Berlin dann?
1: Ja, das war Berlin hm. und ich meine, es war irgendwie klar, dass wir irgendwann in Deutschland auch landen wollten mit der Agentur, auch weil ich aus Deutschland komme ja. oder ähm, auch so einen klaren Bezug habe zu, zu Deutschland. Ich war noch kurz im Überlegen, ob es Hamburg oder Berlin wird, aber Berlin fühlt sich schon so als die Stadt an, wo halt am meisten passiert, irgendwie musikalisch ja. und auch wo die ganzen, ja, so die Institutionen sitzen etc. Also das, ja, wir haben uns dann relativ schnell für Berlin entschieden, das war 2012, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Okay. Hm. Und ähm, genau, und damit sind wir auch erstmal eine Weile so gefahren. Also ich hatte halt immer so die Vision, das gab es auch noch nicht bei uns in den Agenturen, dass man, wenn doch VÖs sind und Künstler ja auch nicht nur in einem Land sitzen, warum dann die Agentur nur in einem Land sitzen sollte. Also ich habe halt immer so die Vision gehabt, hey, wir können auch europaweit und weltweit die Pressekampagne koordinieren, weil sonst was viel passiert ist, dass die Künstler dann pro Land eine eigene Agentur haben, die die Presse für das eine Land macht und ich fand halt die Idee immer cool sagen zu können, hey, irgendwie ihr könnt durch uns komplett die Kampagne koordiniert in einem Rutsch machen können.
0: Okay, ja. Ähm, es ist schon eine Weile her, ich habe mit Elina Hage auch mal einen Podcast ja. aufgenommen, da hat sie mir die Klassik erklärt ein bisschen. Weil, äh, <lacht> ich habe mehr das
1: gehört. fand ja, ich, ja, ich
0: Ich <lacht> bin da ja nun gar nicht so bewandert, deshalb ist jetzt quasi Klassik erklären 2.0 oder halt einem Kulturbereich, So also bin ich froh, dass du dabei bist. Was sind so die Kanäle im, in diesem Bereich, sagen wir mal Klassik und Kulturbereich ja letztendlich, ja. Ähm, die sind, was, was ist da wichtig? Also ihr hattet ja schon früh... Sagtest du diesen, diesen Ansatz, ey, Social Media, Internet ist ja auch irgendwie da. Erreicht ihr da die Zielgruppe oder sind dann doch auch noch andere Kanäle durchaus sehr wichtig?
1: Mhm. Also es ist eine totale Mischung. Und ich glaube, es ist auch ganz klar, ähm, viele in der Klassikbranche haben auch nicht so wirklich ein Verständnis dafür, wer ihr Publikum ist und wo sie konsumieren. Mhm. Und ich glaube, da wird halt auch noch nicht oft noch nicht so viel Zeit reingebracht. Was ist eigentlich unser Zielpublikum? Wo wandern die hin? Was machen die? Es ist schon so, dass es so den traditionellen Blog gibt, traditionelle Pressearbeit, die bedeutet, wenn ich jetzt einen Artikel im Hamburger Abendblatt kriege für ein Konzert, was in Hamburg stattfindet, das zieht schon. Ne? Also da ist klar, die Leute, die Kultur mögen, lesen halt immer noch Hamburger Abendblatt oder irgendwie Tagesspiegel oder sonst was. Und ja. wenn ich jetzt ähm, ein Konzert plagge, das hatte ich jetzt neulich, das, was am meisten Karten verkauft hat, war NDR Kultur, zum Beispiel in mhm. Hamburg. Also ja. Ja. Wenn man wirklich jetzt so die Kaufkraft will, dann landet man schon bei den sehr traditionellen Medien. Ich glaube, viele der deutschen Klassik-Leute haben natürlich auch ein öffentliches Budget und haben auch nicht nur die Aufgabe zu verkaufen, sondern auch eine Präsenz zu zeigen. Ja. Und da ist Social Media natürlich auch eine ganz wichtige Komponente, weil man auch direkt mit seinen Fans oder mit Leuten reden kann und auch engagieren kann. Ähm, sprich, die Hauptkanäle, es gibt so klassische Pressearbeit. Ähm, das ist dann Zeitung, Radio, Fernsehen, Paar Online-Blogs. Es gibt so zwei, drei ganz coole Alternativmagazine, die so in der Klassik-Welt leben und die irgendwie dann gerne bedient werden. Aber ganz viel Mainstream, also zum Beispiel das Morgenmagazin, ich glaube, das hat Lina auch gesagt, ist halt Jackpot irgendwie für einen Klassikkünstler. Da ja. kommt man nicht ja. so oft rein. Ähm, muss man schon groß genug sein oder ein interessantes Projekt haben. Aber genauso ist so Niche. Also, wir arbeiten zum Beispiel mit der Koreanischen Botschaft in Berlin. Die machen so ganz witzige, also so sehr moderne koreanische Klassikmusik, auch mit traditionellen Instrumenten. Und dann sucht man sich, das ist so ein bisschen Friemelarbeit, also man sucht sich so ein ja. bisschen die Story raus und vielleicht passt das ja doch ein Frauenmagazin oder ein Gartenmagazin, weil der besonders gut Gärtner hat irgendwie oder irgendwas über Pflanzenwelt schon mal geschrieben hat, der eine Künstler und ich glaube, es ist so eine Mischung, also so ein bisschen Sammelarbeit und Social und Online, also Social Media, da ziehe ich jetzt auch so ein bisschen Playlisting dazu, ist schon wahnsinnig wichtig geworden, auch bei uns. Ich glaube, es gibt immer noch viel Debatten, wie viel Zeit und Investment man da reinsteckt als Klassikkünstler. Ich habe aber ein paar Künstlerinnen, äh, also gerade eine türkische Pianistin, die heißt Aisha Denise, die hat sich nie vom Label sein lassen und auch nie vom Managementfirma und spielt auch so ganz coole Covers. Also hat ein Nirvana-Album rausgebracht, wo sie das irgendwie frei interpretiert hat auf dem Klavier. Und die macht echt cool. ihr ja. Geld von der Online-Community. Also die braucht ja. niemand anderen als ihre Facebook-Leute und ihre Twitter- und ihre Instagram-Livestreams etc., die macht all ihr Merch äh, online und macht all ihre Konzerte online und das zieht richtig gut mit, mit Playlisting und mit Spotify und mit den einzelnen an, Anbietern definitiv. Also okay. es gibt es gibt alles so ein bisschen auch bei uns.
0: Abgefahren. Also genau, da, wenn du ja jetzt so in, in Rock-Bereich, Hip-Hop, wie auch immer guckst, alle, alles dreht sich nur noch um Playlisting. So. Ähm. Ist das im, in, in, in deinem Bereich dann auch so dass ist das wirklich dann eher für viele noch eine Randnotiz?
1: Es gibt in zwei Bereichen, Playlisting ist wichtig in zwei Bereichen, und zwar A, das Label wird sehen. Also wenn du als Künstler zum Label gehst und sagst, ich habe eine Million Streams gehabt auf Spotify, dann zeigen die dich momentan. Mm -hmm. Also es ist schon so, dass es so ein bisschen, wenn ein Künstler wirklich beim Label landen will, dann ist diese Playlisting-Geschichte unglaublich wichtig. Ähm, ich glaube, aber Lina hat das auch ganz interessant gesagt, von wegen, man muss sich halt auch im Klaren sein, wenn man auf diesen ganzen Playlists landet, äh, dass es eher Masse ist und nicht, ähm, ja. ich mag diesen Künstler. so Aber auf der anderen Seite, ich ich glaube, viele jüngere Künstler haben auch so die Ambition, da zu landen, weil sie sagen, naja, ich bin halt, ich möchte Teil des generellen Geschehens sein und nicht nur eine Randnotiz von der Klassik. Und dann musst du halt in den Playlisten von Montagmorgen mhm. sein oder Coffee Break oder sonst was. Also das finde ich auch völlig in Ordnung. Es ist, glaube ich, manche Künstler sind da sehr intuitiv. Es ist, glaube ich, auch eine Generationssache. Andere muss man da so ein bisschen ranführen.
0: Ja, ja, ja ich erinnere mich. Da, da ging es ja auch so ein bisschen um die Frage, eben geht es um diesen Mood, also diesen, will ich es jetzt romantisch haben, will ich es jetzt so ja. chilly, relaxing haben oder ist mir der Künstler an sich wichtig, dass ich ihn höre. Ne? Und Ersteres sorgt ja aktuell, so wie ich das wahrnehme, vor allen Dingen für diese großen äh, Playlisten und diese großen Reichweiten dann auch zum Beispiel auf Spotify, ne?
1: Ja, und äh, zum Beispiel, wenn du auf Spotify Mozart Symphonie 22 eingibst oder Gott weiß was, du findest halt nie den Künstler, der das macht, sondern du findest den, der irgendwie das äh, am schnellsten online draufgestellt hat und bla, da gibt's halt etliche, ja, die die Symphonie ja. eingespielt haben. Und ähm, das ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit. Dann brauchst du halt zeitgenössische Künstler, die neu interpretieren oder jemanden wie Aisha Denise, der viel Covers macht und dann landest du natürlich auch ja. schnell bei Spotify auf den richtigen mhm. Playlisten und auch mit Streams irgendwie, die sich lohnen.
0: Okay. Hab ich habe mich ja gefragt, es gibt ja immer so das, was man, das wirklich Klischee, wie man sich Klassikfans fans äh, vorstellt, da will ich gar nicht drauf eingehen, weil das bestimmt Mach auch viel was? Quatsch bei ich bin ist. Ja. <lacht> ich habe mich gefragt, ist denn dieser Klassikfan fan eigentlich leicht zu begeistern oder ist er total kritisch?
1: Ich finde, der ist leicht zu begeistern, ja? aber ja. Also ich glaube, überhaupt nicht total kritisch. Ich glaube, Klassikfans fans sind nur meistens Leute, die in allen Altersgruppen gut belesen sind und ähm, kulturaffin sind. Sprich, verarschen lassen sie sich nicht. Also <lacht> ich glaube eher, dass es Leute sind, die viel lesen oder viel Interesse haben an ganz vielen verschiedenen Kulturschienen. Und ja. ähm dementsprechend offen sind, aber jetzt auch nicht, also ich finde es eher andersrum, wenn du irgendwas Plattes probierst, wenn irgendein Künstler sagt, ach, oh, ich mache jetzt mal Classic crossover und so. Da gibt es nicht so viele, die darauf abfahren, weil sie dann so das Gefühl haben, das wird ausgeschlachtet. Also mhm. es sind eher Puristen, glaube ich, oft, wenn überhaupt. Okay.
0: Ja, okay. Jetzt hast du ja auch gerade gesagt, für, für wen du so alles arbeitest. Das finde ich total spannend, weil wenn man so als erstes wird, so krass, äh, Auftraggeber ist ein orchester äh, ich der damit jetzt gar nicht so in Berührung kommt, so denkst du, boah krass, wie promotet man denn bitte ein Orchester? Das ist ja total abgefahren. <lacht> so, ähm, und da ähm, stell mir auch so die Frage, du hattest es eben gesagt, ne mit diesem Storytelling im Grunde genommen, ist das dann halt auch wirklich ein wichtiger und großer Punkt so, so ja. bei euch, den ihr gerade bei so, ja, vielleicht dann auch etwas, äh, Musik, der sich also die, die kann man ja vielleicht nicht so nebenbei hören, und so sondern da muss man ein bisschen in die Tiefe gehen, die dann aber wichtig ist als, als Türöffner.
1: Also Storytelling, zum Beispiel mit einem Orchester arbeiten wir seit zehn Jahren zusammen, ähm, also fast seit Anfang der Agentur, die Bamberger Symphoniker. Und ähm, alle Orchester, also erstmal sind Orchester, Orchester. Und die Frage ist wirklich, wie bringe ich die an Mann? Was ist an Mann oder Frau? Wie bringe ich die an, an die Presse? Wie bringe ich die an Social Media ran? Die Bamberger sind so mein Lieblingsbeispiel, weil äh, die gar keine Social Media hatten und sich dem auch erstmal total gewehrt haben. Und wir eigentlich jede Saison, also die Klassik-Saison läuft ja von Mitte des Jahres bis, äh, also Mitte Jahr so nicht komplett irgendwie Januar bis Dezember ähm, und jede Saison setzen wir uns hin und überlegen uns zwei, drei Stories wir, die wir ziehen mit denen also sei es, dass wir uns ein, zwei Leute aus dem Orchester aussuchen, die irgendwie eine interessante Story haben, einer im Orchester hat einen Bauernhof zum Beispiel, da haben wir ein halbes Jahr lang Bauern- und Gärtnerpresse gemacht und geguckt, wie kriegen wir die ja. irgendwie in, mit Profilen in die Zeitungen, und ins Magazin. Dann gibt es Jubiläen, es gibt bestimmte Musikprojekte, die sie machen, es gibt neue Chefdirigenten, es gibt irgendwie Tourneen, die sie machen, die waren Mega gehen nach Japan oder nach USA oder die haben für die eine abgebaut, wir haben irgendwie dann deren ganzes Archiv, da ist ja auch meistens eine mega reiche so Geschichte dahinter. Wir machen ganz viel Rebranding, überlegen uns, wie präsentieren wir die, was für so Slogans kriegen die. Also da ist schon so jedes Jahr oder halbe Jahr setzen wir so zwei, drei Akzente, wo wir sagen, wo wollen wir hin? Oft sagt auch der Intendant oder der Chef sagt, äh, ich möchte gern ins Zeitmagazin, wie komme ich da rein irgendwie. Und dann überlegt man sich halt ganz spezifisch, okay, wer sitzt bei der Zeit, was interessiert die, wie kann ich da eine Story platzieren. Das machen natürlich alle Presseleute, aber so damit beschäftigt man sich genauso mit einem Orchester wie mit einer Band. So, also man muss hm. halt nur ein bisschen mehr graben, glaube ich, beim Orchester, verschiedene Ebenen.
0: Ich glaube, ich mal glaub, vielleicht dadurch, dass es mehr Leute sind, auch vielleicht dann wieder mehr Geschichten oder mehr Chancen, sowas aus auszuholen. Ne?
1: Ja, und ja. viele, also ich habe da sehr viel Spaß dabei, weil ich auch glaube, dass jede, jedes Musik, jeder Musikkörper klingt trotzdem irgendwie anders, auch wenn es alles ja. Orchester sind, die oft auch die gleichen äh, Stücke spielen. Aber zum Beispiel die Bamberger haben ganz klaren eigenen Sound irgendwie. Und da haben wir auch viel drum gemacht für eine Weile. Irgendwie, ihr klingt anders als die anderen Orchester. Und wie, wie ja. projizieren wir das und machen da Presse raus?
0: Ja, klar ach krass, ja, das sind eigentlich so Themen, die eigentlich jede, jede Band, jeden Künstler so ähm, angehen. Angeht. Ja, ich finde, ja. da
1: sind wir uns sehr ähnlich. Also es, es ja, hört voll. sich erstmal sehr groß an, aber eigentlich ist die Arbeit, glaube ich, relativ ja. ähnlich.
0: Definitiv. Und dann macht, macht ihr auch, betreut ihr auch quasi Veranstaltungen, Festivals, wie auch immer. Gibt es da so, was ist da so das Größte irgendwie, was man, was man kennt, oder?
1: Oh, uh, da muss ich mal drüber nachdenken. Also, viele in England machen wir. Da gab es ja. ein Projekt, das heißt Fast and the Sound. Das war so ein großes Contemporary Festival äh, in der Natur, die sich so sehr irgendwie mit, mit Zukunftsmusik und Installationen auseinandergesetzt haben. Wir haben auch äh, so die ganz klassischen Classic Festivals, die heißen Verbier Festival, Gestart, Menuhin Gestart Festival. Die sind alle in der Schweiz und ähm, das, die gibt es schon seit Ewigkeiten und sind irgendwo ja. auf dem Berg mit drei Wochen und ganz toll. Künstlern von Lang Lang bis sonst wo. Und ähm, da geht es eher darum, okay, wie mache ich das irgendwie interessant? Weil die haben so ihr Stammpublikum. Das ist, glaube ich, in der Klassik ähnlich wie bei Pop. dass du äh, Es gibt einfach bestimmte Leute, die da hingehen, egal was man denen sagt, so ein bisschen. Ja. also äh, ne? Die Band spielt und ich kaufe die Karten, egal was für ein Album das ist, aber ich mag die Band. Und das ist ähnlich ja. bei den Festivals. Die haben so ihre 5.000, 6.000 Leute, die immer kommen, jedes Jahr. Und dann geht es immer darum, so wie kriegen wir mehr? Wie kriegen wir andere Leute? Wie öffnen wir uns, wie projizieren wir besser, was sind die Kanäle, die wir nutzen sollen und da sind so die Schweizer Festivals sind sehr groß, aber wir haben ja schon etliche hinter uns, manche betreuen wir wirklich nur einmal für ein Jahr, weil sie irgendwie gerade auch ein Budget dafür haben, andere sind wir seit Jahrzehnten oder seit hm. Anfang der Agentur mit dabei.
0: Okay, Wahnsinn. Ich habe das eingangs schon schon erwähnt. Ihr habt ungefähr 2019 gab es ein mhm. Investment ähm, bei, bei Wildcat PR, nämlich von Edition Capital. Also es gab ein Investment, das ist, eine, das ist ein englischer Kapitalgeber, der sich im Grunde wenn ich das richtig gesehen habe, auf so Entertainment, Freizeitbusiness mhm. so konzentriert. Ähm, das klingt ja erstmal, wenn man das so hört, PR-Agentur für Klassik, Musikbranche ähm, und dann gibt es ein Investment, das waren irgendwie kn knapp eine Million Euro ja, ähm, Das klingt ja total abgefahren. Also wie kommt sowas zustande?
1: Ja, das frage ich mich auch immer noch. <lacht> äh, also Edition, genau, die sind eigentlich überhaupt nicht meine Branche. Also die machen ja. normalerweise halt Pop. Irgendwie die, die mhm. Gründer von Edition sind Leute, die in der Musikbranche gearbeitet haben und dann so im Finanz- okay. und Investmentbereich. Also die waren bei O2 und so den ganzen verschiedenen Leuten und die haben sich dann als Investmentfirma im Entertainmentbereich aufgestellt. Ja. Ich habe die eine Frau kennengelernt bei der Investmentfirma ähm, bei so einem Networking-Event, She Said So heißt das, und das ist eine Frauengruppe, die gibt es auch in Berlin mittlerweile und in Deutschland, ähm, und die hatte irgendwie eine E-Mail rumgeschrieben in die Gruppe und meinte, ich suche nach Projekten für Investment und dann meinte ich, hey, wir können gerne Kaffee trinken, ich sehe dein Büro Büros um die Ecke. Und dann hatten wir Kaffee getrunken und sie war eigentlich so sehr scharf auf neue Ideen und neue Firmen und ich meinte, naja, ich habe zwar immer Ideen und gründe auch ganz gerne mal, aber Wildcat ist schon so wo ich Potenzial sehe und dann meint sie, ja, wir haben auch einen Topf so für Expansion, vielleicht hättest du ja Lust, mit uns zu expandieren und das irgendwie das Thema anzugehen und dann könnten wir auch das Investment laufen lassen unter den Kombinationen und dann ja, haben wir lange verhandelt, weil ich glaube, wenn man so eine Firma hat, die einfach einen auch zehn Jahre lang begleitet hat, so als Baby quasi, dann ähm, ja, also ich glaube, ich war mit einer der anstrengendsten Deals, die sie durchgeboxt haben, weil ich einfach auch schon zehn Jahre Firmenhistorie mit mir rumschleppe und dann irgendwie, wenn so ein, so ein Finanzpartner kommt, dann kennen die natürlich auch alles durch und das bringt dann irgendwie natürlich auch ein paar Sachen hoch, aber es hat eigentlich, ist es genau das Richtige gewesen, weil ich hatte schon Ambitionen Jetzt auch nochmal was Neues zu machen, um weiterzugehen mit der Firma und irgendwie ein Stück höher zu kommen. Und wir haben dann lange verhandelt, was sind die Prozente, was sind die Konditionen. Es gibt ja auch diese ganzen Klauseln, wie was passiert, wenn also die werden jetzt auch nächstes Jahr wieder aussteigen. Wer kauft deren Anteile etc.? Also da sind relativ viele Finanzsachen und legale Sachen, die ich vorher auch nicht so wusste. Ähm, aber das Geld hat mir halt einfach auch ermöglicht, äh, relativ ambitioniert zu expandieren. Ähm, und das hätte ja. ich vorher nicht geschafft.
0: Das heißt, war das dann schon oder war das für dich so dieser Startschuss, die anderen äh, Büros zu gründen oder hattest du die teilweise schon dann vorher außer Berlin? Ach.
1: Also wir hatten New York schon inkorporiert von einer Weile und das war auch schon immer so die Überlegung, dass wir New York und Amerika mit anfassen, aber das Problem bei den Staaten ist, man muss eine relativ starke Präsenz dort auch haben, also die Amerikaner kaufen einem nicht ab, dass man dort arbeiten kann, wenn man nicht wirklich mit einem Büro und ja. Angestellten dort mhm. sitzt und ich habe das eine Weile probiert mit einem Freelancer dort und habe halt gesagt, wir haben ein Büro und es läuft super und klar können wir es alles machen und eigentlich braucht man eine relativ starke Präsenz in Amerika okay. und New York hatten wir schon drin, Paris, es war auch schon so, dass ähm, ich eine Angestellte in Berlin habe, die äh, französisch ist. Und wir hatten schon immer so ein bisschen das Angeboten, dass wir Frankreich mitmachen. Frankreich ist aber auch ein harter Markt und auch ähm, arbeitsrechtmäßig sehr hart, also nochmal eine ganz andere Geschichte irgendwie mit Angestelltenrechten und sonst was und da äh, brauchten wir auch ein ganz schönes Budget, um loslegen zu können, da ist relativ viele Kosten, um starten zu können, also die Ambition war schon da, ich glaube, wir haben es halt in der Skala nur machen können, weil ein Investor dahinter war, auch jemand mhm. mit so finanzieller Expertise, ich glaube, als Gründerin hatte ich nie so ein Budget schreiben, äh, Forecast schreiben, sich überlegen, was nächstes Jahr passiert. Ja, so Finanzanalyse an sich. Also ich habe das eher so ein bisschen zusammengebastelt für meinen Buchhalter und meine Steuerberater jeden Monat. Und äh, da ist halt jetzt so eine hochprofessionelle Schiene dahinter, die plötzlich mir Budget schreibt. Und einmal im Monat haben wir Meetings um unsere Ausgaben und Einnahmen. Ich muss einen Sales Report schreiben. Also das sind alles Sachen, die ich vorher nicht so gemacht habe im Detail.
0: Da bist du aber einfach so reingegangen oder äh, hast du noch zusätzliche Unterstützung? Also da Nö,
1: ich gehe da immer gern so rein. Okay, ja, Wahnsinn.
0: Die, äh, du, äh, okay, aber wenn ich das richtig verstanden habe, was sagtest du, nächstes Jahr geben die ihre Anteile wieder ab?
1: Genau, also die haben investiert okay. ähm, mit so einem Schema in England, das nennt sich EIS. Ich glaube, es ja. gibt so sowas ähnliches in Deutschland und zwar kannst du in neue Firmen oder Firmen, die quasi einen neuen Servicepunkt anbieten ja. oder expandieren, investieren und kriegst von der englischen Regierung 30 Steuererlass. Und das oh, okay. und dann musst du für drei Jahre drin bleiben und dann kannst du wieder raus. Und die ganze, das ganze Firmenprinzip, Geschäftsmodell dieser Investmentfirma ist, dass sie für drei Jahre wo rein investieren und dann weiterziehen. Sprich, deren okay. Anteile, das nennen sich dann Drag and Tag Closes ähm, Ich habe quasi erst recht, deren Anteile zurückzukaufen, wenn ich möchte, oder ich kann meine mitverkaufen oder wir finden Käufer nur für deren Anteile. Das werden dann so, Debatten okay. Ende des
0: Jahres. Die hatten ein Drittel oder haben jetzt ein Drittel, ne? Ja, haben
1: ein Drittel.
0: Würdest du denn auch noch weitere Anteile abgeben oder ein, sogar ein Exit machen, wenn es ein paar ja. die geben würde? Okay. Ja.
1: Ja, also ich bin auch schon so ein Gespräch mit ein, zwei deutschen Firmen, die irgendwie Interesse haben. Das sind auch eher Mainstream-Firmen, also eher so im Pop-Bereich, im Musikbereich, ja. weil wir natürlich irgendwie mit Klassik auch so unsere eigenen Kundenstamm mitbringen, den viele jetzt zum Beispiel nicht haben. Und es gibt eine andere Agentur in London, die an eine größere PR-Agentur zum Beispiel verkauft hat oder dann dort angeschlossen wurde, weil der Kundenstamm einfach ein anderer ist. Ne? Und man ja. optimiert dann vieles, aber dafür hat man halt einen großen Stamm Neukunden. Ich bin eigentlich für alles offen. Ich hätte auch, äh, wie du auch weißt, ich habe ja nochmal neu gegründet. Ich hätte jetzt ja. auch kein Problem damit, irgendwie vielleicht das erstmal noch zu begleiten, aber dann irgendwann auch tschüss zu winken. Ich bin da jetzt okay. emotional nicht total dran gebunden.
0: Okay. Ähm, jetzt haben wir gar nicht so richtig darüber gesprochen. Vielleicht kannst du das nochmal kurz einordnen, auch so für den Stand jetzt. Also, wir haben darüber gesprochen, wie viele Büros gibt wie viele Leute arbeiten denn gerade? Äh bei Wildcat und in welchen Bereichen oder Geschäftsfeldern sind die denn so aufgeteilt? Kannst du das ja. grob skizzieren?
1: Also es ist gerade so sehr auf und ab, weil wir relativ viele jetzt Selbstständige mit dabei haben anstatt Festangestellte. Also wir waren, als wir anfingen mit der Expansion, bevor Corona anfing, waren wir ja. 50, knapp 50 Leute. Boah, Mittlerweile ja. sind wir ich glaube 23 Festangestellte in den einzelnen Büros, die sich dann Freelancers ziehen, wenn sie die brauchen in den einzelnen Städten, weil wir gemerkt, haben, auch gerade mit Corona war jetzt die letzten anderthalb Jahre zwar nicht schlecht für uns, weil viele der sehr traditionellen Institutionen plötzlich ganz auf Vormarsch digitalisiert haben und Social Media für sich entdeckt haben. Also wir ja. hatten ein super Jahr. Aber es war sehr unberechenbar. Also es war so sehr auf und ab. Und dann ist das Model für uns schon besser. Viele ja. der Angestellten, also wir haben ganz viele Account Manager und Junior Account Manager. Also wir teilen unsere PR und Social Media Kunden immer ein. in Jemanden, der vor Ort in dem Büro dann sitzt. Also wenn das ein deutscher Kunde ist, dann wird er erstmal berlin quasi zugeordnet, wenn der aber international noch andere Themen betreut haben will, dann zieht dieser Account Manager die Leute aus den einzelnen Ländern mit dazu, aber eventuell hat der Kunde nur eine Person, mit der er die ganze Zeit redet. Ja, Idealerweise in seiner Sprache so ungefähr.
0: Ja, und ähm,
1: wir haben eigentlich Halb-Halb zwischen Leuten, die Digital- und Social-Media machen und die andere Hälfte, die klassische Presse macht. Also Pressearbeit und Marketingarbeit. Ähm, viele schwappen aber an beides so ein bisschen über. Also wir haben, ja, wir haben halt jemanden, der die Finanzen mit Buchhalterin in fast jedem Büro. Also jemanden, der auf 20 oder 40 Stunden so den ganzen buchhalterischen Kram macht. Wir haben eine ähm, General Manager, die in London sitzt, Managing Director, Olivia, die auch schon seitdem sie 21 ist bei mir, ist, also auch schon seit neun Jahren. Und ähm, dann haben wir aber eigentlich eine sehr flache Hierarchie. Also fast alle sind Account Manager und entweder mit einem digitaleren Fokus oder halt jemanden, der mehr so die Pressearbeit betreut. Und die ja. nehmen ungefähr so acht bis zehn Kunden an die Hand, also die sie dann betreuen.
0: Okay. Wie schaffst du das bei so einem, ja, zum Teil auch wirklich rasanten Wachstum, würde ich mal behaupten, dass, dass, dass du selber ja auch zielgerichtet bleibst, beziehungsweise auch irgendwie die alle Mitarbeiter da in New York und wo auch immer sie sitzen, dass die auch einfach so wissen, was ist denn gerade so Sache und was ist denn so die Mission.
1: Also ich habe ganz früh auf meinen Lebenslauf geworfen, äh, dass ich gut delegieren kann und ich würde behaupten, das ist auch einer meiner besten Stärken. <lacht> ich habe überhaupt keine Besitzansprüche und bin auch nicht jemand, der irgendwie sonderlich ähm, besitzergreifend in seiner Arbeit ist. Also ich kann sehr gut abgeben und ich kann sehr gut auch, ich weiß meinen, wie sagt man, meinen Schaffen, wie sagt man, ich weiß, wo drin ich gut bin und wo drin ja. ich überhaupt nicht gut bin. Und ich bin auf jeden Fall jemand, der sehr gut im Kreativbereich bin und das wissen wir Angestellten auch. Ich bin jemand, der nicht die typischen Arbeitszeiten arbeitet, das wissen Sie auch. Ich bin jemand, der ähm, ja, schnell abgibt, alles so ein bisschen oberflächlich liest, im Guten wie im Schlechten, aber dafür sehr viel schafft irgendwie. Und ich glaube, dadurch, dass ich viele Leute im Büro habe, die mich schon sehr lange kennen, also sechs bis acht Jahre, die wissen halt auch total meine Macken irgendwie. Und dadurch, meine Geschäftsführerin sagt dann halt immer zum Angestellten, ach, hast du von Kathleen gehört? Nee, du brauchst noch was, dann ruf sie jetzt mal an auf dem Telefon. Ich habe auch drei Telefone, es gibt so ein privates, dann gibt es irgendwie eins für Europa, eins für Amerika. Und die wissen irgendwie schon so meine Art. Und dann, was wir viel machen, wir arbeiten über Slack viel zusammen. Und da bin ich dann meistens so einmal am Tag für zwei Stunden präsent. Und dann kommen sie auch mit einzelnen Themen, weil ich bei manchen Kunden sehr intensiv mit drin stecke, bei anderen überhaupt nicht. Und ich glaube, ich hab, wir haben so ein Branding und Boarding dokument was die Angestellten kriegen am Anfang. Da wird meine Psyche dann im Detail erklärt. <lacht> Echt? Und meine Machen, ja. ja, ja. Und so meine unsere Arten, <lacht> also jetzt im Netten, hoffe ich, aber ähm, ja. ich glaube, wir versuchen den möglichst viel an die Hand zu geben, wie wir arbeiten. Unser Managing Director Olivia ist sehr viel da und unsere Geschäftsführer in den einzelnen Firmen, die macht auch so den täglichen Austausch mit den Angestellten und ich bin halt so ein Kreativmensch. Ich brauche irgendwie immer so ein bisschen Fluss und äh, Leben und ich bin kein Büromensch. Dadurch muss man mich auch so verstehen und mögen. Und nicht jeder kann mit der Art und auch mit dem Fluss, in dem die Firma arbeitet, gut umgehen. Ich glaube, manche finden das schwieriger, andere brauchen mehr Struktur und wir lernen auch immer noch mit dazu, was müssen wir den Leuten geben an Struktur, damit sie sich alle wohlfühlen. Da ist auch jede, jedes Land ist anders. Die Deutschen brauchen immer sehr viel Struktur und sehr viel Erklärung und so sehr geradlinige Arbeitswege, während die Engländer und die Amerikaner da auch wieder anders sind. Also das finde ich ganz spannend. Das sind auch kulturelle Unterschiede auf jeden
0: Fall. Ja, ja klar. Jetzt hast du auch gerade nochmal äh, auch Struktur und auch Arbeitszeit angesprochen. Ich habe gelesen, dass ihr den Sechs-Stunden-Arbeitstag eingeführt habt. Yes. Ähm, das ist immer noch so?
1: Ja, und ich arbeite ja. auch ungern mehr als sechs Stunden am Tag. Wie sieht das denn
0: in der Praxis aus? Wie führt man sowas ein? Also äh, Vielleicht auch noch mal kurz für Leute, die da jetzt nicht so bewandert sind. Warum führt man den ein und wie sieht sowas in der Praxis
1: aus? Ich finde, also wir hatten irgendwann mal, das ist auch schon eine Weile her, sechs, sieben Jahre her, hatten wir irgendwo eine Studie gelesen, ich glaube, da gab es mittlerweile auch so neuere Studien darum, dass in Schweden das relativ flächendeckend eingeführt wurde, dass Leute nur sechs Stunden arbeiten, soweit ich mich richtig erinnere. Und ich fand das ganz spannend, weil ich arbeite sehr, wie sagt man, sporödisch, sporödisch, ist das ein Wort? Nee, weiß ich nicht. Sporadisch, ähm, Hase, sporadisch ja. Und ja. ich arbeite so sehr, hier mal eine Stunde, dann mache ich was anderes, gehe zum Meeting oder bin irgendwie beschäftigt, dann mache ich wieder eine Stunde. Und ich bin sehr gut im sein in sehr kurzer Zeit, vielleicht auch, weil ich mittlerweile Mutter bin und auch nicht so viel Zeit habe. Und ähm, wir fanden die Idee, dass wir Leute disziplinieren, disziplinieren, weniger zu arbeiten, aber dafür effektiver. Und dann haben wir erstmal gesagt, so, wir machen jetzt einen Stunden tag die Woche und gucken mal, wir verpflichten euch quasi, die zu nehmen. Mittlerweile sind wir bei zehn Arbeitstagen im Monat, ähm, die sich die ja. Leute nehmen können, wann sie wollen. Ich glaube, ich habe ganz früh in London, ich habe Richard Branson kennengelernt und ähm, das, das war auch so ein Zufall und habe bei ihm dann auch in einem seiner Häuser mal eine Weile gewohnt und der hat mir ganz früh, wow. ja, es äh, ist auch eine lange Story, aber der hat mir ganz früh, ähm, hat er mir beigebracht irgendwie, dass so diese Atmosphäre und wie man mit Angestellten umgeht und wie man denen die Lebensqualität so ein bisschen zurückgibt, das eine ganz wichtige Komponente ist. Und es gibt viele Sachen, die man an ihn kritisieren kann, aber seine Angestellten haben damals zumindest sehr gerne für ihn gearbeitet. Und das hat er sehr gut irgendwie gemanagt auch, fand ich. Und äh, diese sechs stunden arbeitstag ist ein einer von mehreren Sachen, die wir machen, um unsere Angestellten auch zu unterstützen. Und ich finde die arbeiten einfach auch besser, weil du plötzlich nicht mehr alles ins Wochenende haust oder damals zumindest. Also es ist eher schwer jetzt in der Corona-Zeit, die zu disziplinieren, das weiterhin zu machen, weil man nicht so wirklich irgendwo hin kann. So, ne? Aber ähm, viele meiner Angestellten sagen dann, hey, ich mache den Einkauf in der Woche, ich kann meine Arzttermine alle entspannt legen, ja. mhm. ich treffe mich dann doch mal mit Freunden um drei und nicht nur abends und dadurch habe ich schon das Gefühl, dass Leute irgendwie einfach glücklicher und konzentrierter bei der Arbeit sind. Also für uns ist das sehr effektiv. Am Anfang habe ich das sehr stark kontrolliert auch, dass Leute halt wirklich dann sechs Stunden arbeiten und so. Und irgendwann haben wir gemerkt, wir müssen da auch gar nicht so arg nachhaken. Also das klappt.
0: Aber das setzt ja eigentlich auch voraus, dass man wirklich sehr gute Mitarbeiter hat, ne? dass die sich dessen bewusst sind, dass sie fokussierter arbeiten müssen. Oder also, was sind so die ersten Schritte, um sowas einzuführen? Sagt man einfach, ey, yo? Nach sechs Stunden kann gehen. Und äh, also, so stelle ich mir das jetzt sehr, äh, wie sagt man bisschen zu einfach vor? <lacht>
1: ähm, also ja, das ist eine gute Frage. Es ist in unserem onboarding dokument schon mit drin und das ist ja auch ein Verkaufspunkt von uns. Also Leute, die bei ja. uns anfangen, wissen auch, dass sie das dürfen. Ähm, ich glaube, viele, die von so sehr traditionellen Firmen kommen, finden das erstmal schwierig. Also es gibt ja so viele Großfirmen, auch in der Musikindustrie, die so sehr strikt noch sind mit Arbeitszeiten und Arbeitsplätzen und sonst was. Und mh, die, finden, die sind die, die es am schwierigsten finden. Witzigerweise, wenn du Studenten oder Leute einstellst, die gerade aus Uni oder irgendwie aus dem Job kommen oder aus Ausbildung oder so, die finden das eigentlich ganz witzig und verständlich. Also die jüngeren Leute haben damit viel weniger Probleme und ich merke auch, dass Lebensqualität und, und ähm, freie Zeit viel wichtiger geworden ist. Also in meinen Arbeitsverträgen äh, und Verhandlungen spielen Urlaubstage und Freizeit viel mehr eine Rolle als Geld mittlerweile. Also ich ja. glaube, die Wertschätzung ist viel mehr da, äh, Freizeit zu haben und eine gute Balance zu haben. Während ähm, ich finde, die älteren Angestellten oder die, die jetzt auch schon so lange in der Branche arbeiten, die haben einfach Schwierigkeiten damit sich dem anzupassen, während junge ja. Leute daraus ganz gut abfahren. Und ich finde, alle kommen damit gut klar. Also ich habe eigentlich noch nie jemanden kennengelernt in der Firma, zumindest der dann nicht irgendwie ja. dann, also sie kommen, wir hatten schon ein paar Gespräche, wo Leute dann gesagt haben, oh, ich komme nicht mehr hinterher mit dem Arbeitspensum irgendwie, wir haben zu viel. Aber oft, wenn man das dann mit denen durchspricht und guckt, woran liegt es denn, sind es auch oft Mechanismen, die einfach noch nicht eingeführt sind oder irgendwie, verfriemeln die sich auch an Details, die man vielleicht abgeben kann oder die nicht so wichtig sind. Also passt ähm, immer. Also es gibt konzentrierte Arbeitszeiten, wo Leute dann wirklich dann auch mal ein, zwei Wochen nicht schaffen, die sechs Tage zu machen und das ist auch okay, aber ich nötige sie dann schon, das nachzuholen, weil ich glaube, okay. dass es denen dabei dann Super. auch besser geht.
0: Ja, ja okay. Ja, Wahnsinn. Ähm Klingt sehr cool. Ähm, und ja. das führt mich so ein bisschen, das führt mich zu, ein bisschen zu dem, du machst ja nicht nur eine Sache, du, wenn man sich das anguckt, was du alles so machst, äh, es ist es ja wirklich erstaunlich. Ähm, wir kommen vielleicht Gleich nochmal ähm, auf, auf das, was du als, als Letztes quasi an, eingeführt hast. Ähm, eine Sache, die mir noch so äh, in Blick geraten ist, ist dieses Netzwerk für Frauen, das du dann mhm. gegründet hast. Ähm, ich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Dutify. Ja, ähm,
1: super.
0: <lacht> was ich Was sich insbesondere an Mütter richtet. Also magst du mal erzählen, vielleicht so ein bisschen jetzt exemplarisch das jetzt, warum du dann noch, noch mal was machst und warum du gerade sowas gemacht hast?
1: Also ich glaube, so nebenher Gründen und Sachen beitreten oder mitmachen ist so in meiner DNA. Ich glaube, mhm. ich denke nicht drüber nach, ob ich für sowas Zeit habe, sondern ich mache es halt erstmal. Ich bin halt wirklich so jemand, der macht, bevor er denkt. In dem Sinne das ist gut und schlecht, glaube ich. <lacht> ähm, äh, und Dutify war, als mein erster Sohn geboren war, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, es gibt keine Plattform, die irgendwie Arbeitswege und Modelle zeigt, äh, wo vielleicht gerechte äh, Elternzeit oder Arbeitsteilung im Job. Ähm, also ich hatte irgendwie, ich vermisste in dem Moment, also es, man muss dazu sagen, mein Sohn ist 2013 geboren, also ich vermisste so ein bisschen eine Plattform, die so ein bisschen Austausch bot, wie arbeite ich eigentlich äh, glücklich, neben noch Kinder kriegen, wie kompensiere ich Familie oder in der Partnerschaft, ähm, gibt es shares wie kann man irgendwie zu Hause arbeiten, etc. Ich wollte inspirierende Stories hervorheben, also Leute und Persönlichkeiten, die irgendwie das auch toll lösen. Ich wollte ein Netzwerk gründen, wo Leute sich irgendwie wohlfühlen, auch in der Kombination ähm, und miteinander sich austauschen können. Und ja, irgendwie, ich habe es das Glück, dass ich einen Grafikdesigner und einen Coder zu Hause sitzen habe, der mir mal eben eine Webseite baut. Deswegen gehen so welche Themen immer relativ schnell bei uns zu Hause, dann auch in die Praxis. Okay. <lacht> ähm, aber das hat total viel Spaß gemacht. Ich fand es auch wirklich spannend, weil ich Leute interviewt habe oder Porträts gemacht habe über äh, Frauen, die sich zum Beispiel einen Job teilen bei der BBC, die dann irgendwie beide in den Nachrichten arbeiten und das sind so doofe Zeiten und deswegen haben sie sich den eine Stelle teilen sie sich und ja. das war, fand ich damals ganz spannend, irgendwie so ein bisschen zu recherchieren. Irgendwann ging mir so ein bisschen die Puste aus und auch die Frage, ob ich da Geld reinstecken wollte, finanziell, um das irgendwie hochzuziehen und das war es mir dann nicht wert. Aber ich fand es eine sehr spannende, spannende Zeit.
0: Ja. Okay, du hast ja, ich weiß nicht, ob es in dem Zuge war, aber ich habe es gelesen, also ich meine, es ist ja bekannt, dass die äh, Musikbranche äh, leider sehr männerlastig ist. Du hast dann ja im Interview gesagt, dass ja eigentlich ähm, auch weibliche Vorbilder oft fehlen. Ne? Ich, ich ja. meine auch in dem Zusammenhang. Mhm. Äh, aber eigentlich bist du ja eigentlich das perfekte weibliche Vorbild, oh. oder?
1: Das ist total nett von dir. Ja, Danke.
0: Für das ist total ich beeindruckend, wenn es. ich das alles so, so höre. Ne? Also,
1: oh, ähm, ja, ich glaube, mittlerweile würde ich das so nehmen. Aber ja. ich, also ich glaube... Ähm, mir fehlen halt immer, in der Musikbranche gibt es irgendwie so zwei Frauentypen, wenn man das so ganz stereotypisch sagen darf, ohne zu fies zu werden. Es gibt so einen, der sich ganz klar für einen Beruf entschieden hat und da auch knallhart durchzieht und im Endeffekt, wenn man jetzt fies ist, so gar kein Privatleben hat und irgendwie hm. man so das Gefühl hat, ja. äh, Familie als Kompromiss genommen oder noch nicht mal Familie, aber so Leben irgendwie. Also man hat so das Gefühl, der Job ist alles und äh, Vollzeit und 100%. Prozent. Und ich finde halt auch, ich glaube, weil so lange Frauen so Schwierigkeiten hatten, so an der Spitze anzukommen in dem Bereich und in der Kulturbranche und Musikbereich besonders, sind die jetzt auch nicht so freundlich zu anderen Frauen und das fand ich sehr schwierig, also die sehen dich sofort als Konkurrenz und sofort als Mitstreiter an, anstatt als Teammitglied und ich bin, ähm, glaube ich, auch erst in den letzten fünf, sechs Jahren damit angekommen, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss mithalten die ganze Zeit mit meinen anderen Frauen, sondern im Endeffekt unterstützen wir uns und das tut uns allen gut, wenn da mehr bei sind, aber mir fehlten äh, und fehlen auch immer noch richtig gute Rollenmodelle dafür, also es ist leider in Branche, finde ich schon immer noch schwierig und mh, ja, ich muss immer noch schmunzeln, wenn ich die Business Calls habe mit neuen Kunden, da sitzt dann ein Raum voller fünf älterer Männer in den 60er Jahren, 50ern, mhm. weiß.
0: Hast du, hast du denn irgendwelche Vorbilder, ich, ich meine, wie krass, ne? du hast ja Richard Branson dann auch persönlich getroffen und so, hast du, hast du denn noch irgendwelche Vorbilder, die, die dich sehr beeindrucken, vor allen Dingen in dem, was sie so businessmäßig aufgebaut haben?
1: Ach doch, also da gibt es schon viele. Ich würde mh, sagen, dass ich wahrscheinlich mehr mittlerweile so in Politik und in andere Bereiche gucke als, ähm, als jetzt in der Musikbranche, muss ich sagen. Also okay. ich finde es in der Musikbranche immer noch schwierig, weil du entweder die Generation und die Hierarchien durchläufst und ich bin ja auch jemand, der so ein bisschen da reingeboren ist und wahrscheinlich ist mir viel mehr in die Wiege gelegt worden als anderen, die bei Null anfangen. Aber äh, es gibt jetzt ähm, in der Musikbranche, finde ich, immer noch nicht so viele Frauen. Ich finde, wir sind auch immer noch eine sehr homogene Masse, also selbst auch hm. wir Frauen. Wir sind doch irgendwie alle ziemlich ähnlich und ich wünsche mir ehrlich gesagt ein diverseres Feld, ein offeneres Feld, auch ja, in alle Richtungen. Also ich habe das Gefühl, da hm. sind wir alle noch so ein bisschen hinterher.
0: Okay. ja. Lass uns vielleicht noch mal kurz über ähm, das sprechen, was wir jetzt die ganze Zeit angeteasert haben, nämlich dein neuestes Ja, ich glaube es dann, man kann es Start-up nennen, ne?
1: Ja, Postkultur. Jetzt ja. Ähm,
0: du hast gesagt, du hast keine Lust mehr auf Streaming, sondern du wolltest eigentlich mal gerne Kultur wieder erleben und anfassen können, habe ich, habe ich ja. gesehen. Ja. Ähm, und dann hast du Postkultur gegründet, das ist ja quasi ein Kulturangebot in einer Box. Yes. Erzähl doch mal, warum du das wirklich jetzt gemacht hast, also das ist ja Ende letzten Jahres entstanden und vielleicht einfach mal noch mal kurz erklärt, was das genau ist.
1: Ja, also Postkultur habe hab ich mir letztes Jahr im Juni, Juli ausgedacht. Ähm, ich glaube, wir hatten so den ersten Lockdown durch in 2020 und ich hatte so das Gefühl, ich habe keine Lust mehr auf dem Bildschirm zu gucken. Ich habe keine Lust mehr, mir irgendein Archiv-Streaming-Angebot, Video, bla, anzugucken. Und da landet ja viel in der Inbox und in der Presse irgendwie und Live-Konzert online und haptisch nicht. Und ähm, ich wollte gerne mal wieder, ich, für mich ist Kultur in allen Bereichen was zum Anfassen. Und die Idee war, ich nenne es immer haptisch, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie Heutzutage noch ein Wort ist. Aber ich finde es halt irgendwie ja, schön, ja. Sachen irgendwie ja. anzufassen und wirklich zu erleben. Ich bin auch die, die in eine Galerie geht, wenn ich denn mal gehe, so kunstaffin bin ich auch nicht, und die Bilder anfasst und dann Ach, du bist das. Ja, genau. Die Fingerabdrücke sind meine. Ja, super, ja. Und ähm, ich habe das total vermisst und irgendwie auch so, so ja, ein Erlebnis zu haben irgendwie. Und die Idee hinter Postkultur ist, A, ähm, eine Box zu haben, die so sehr exklusiv ist und die so nach Hause geliefert wird mit Inhalten aus deiner Stadt. Also, die erste Idee hinter Postkultur war, ich unterstütze meine eigene Stadt oder meine Gegend oder meine, ja, so mein, mein, mein Area. Und ähm, zum Beispiel, ich habe mit Hamburg angefangen, weil ich jetzt auch gerade wieder hier, hierher gezogen bin. Und eigentlich aus jeder Kultur sparte so ein bisschen. Also, ich wollte es relativ. Einfach und verdaulich haben. Also, man findet momentan jetzt keine Hardcore-Techno in der Box oder irgendwie so eine sehr krasse Musikschiene, sondern es ist halt eine Singer-Songwriterin mit drin. Es ist ein Klassikthema mit drin, was jetzt auch, wo ich auch versuche, so was zu finden, was irgendwie möglichst ruhig ist und jetzt nicht so total irgendwie anspruchsvoll. Es ist bildende Kunst mit drin, also ein Kunstdruck von einer lokalen Künstlerin oder Künstler. Es ist ein Buch mit drin vom lokalen Verlag, es sind Gedichte mit drin, es ist ein Essay von jemandem, der irgendwie journalistisch aktiv ist, es ist, äh, was findet man noch, manchmal ein Gutschein für ein Museum oder eine Kunstgalerie. Ähm und ja, so in die Richtung geht's. Postkarten meistens noch von jemandem, der das irgendwie auch macht. Und ja, so das ist so ein bisschen das Paket. Ähm, und da haben wir mit Hamburg angefangen vor Weihnachten, wir wollten das einfach mal ausprobieren. Ich hatte Glück, dass ich so eine Stiftung kennengelernt habe in Hamburg, die gesagt hat, sie geben uns ein bisschen Geld dazu, um das mal zu testen. Ja. Und dann habe ich das getestet und dann ähm, habe ich dann so ein bisschen Blut geschnuppert oder wie man das auch nennt und äh, fand die Idee witzig und habe das irgendwie voll losgelegt. Also wir haben jetzt Berlin äh, gelauncht, ähm, dann kam jetzt Frankfurt dazu, jetzt äh, kam eine Kinderbox dazu, Kinder im ja. Grundschulalter eine Kinderbox. Ja, die Super, ja. zieht auch richtig gut, das macht total Spaß. Und ähm, dann äh, kommt jetzt München, Leipzig, Dresden, Düsseldorf, Köln.
0: Wahnsinn. Und
1: äh, eine Abo-Box, die einmal im Quartal, ja. die ist ein bisschen billiger, weil die eigentlichen Boxen, dadurch, dass da immer ein limitierter Kunstdruck mit drin ist, ist 150 Euro, das ist schon ein Preis, der wehtut ja, bei ja. manchen. Und ähm, man kriegt dafür viel und ich freue mich auch, ganz viele haben eine nach der anderen immer gekauft, also haben jetzt wirklich schon drei Boxen mit den einzelnen Künstlern. Aber die Abo-Box wird ohne Kunstdruck sein und dafür 75 Euro kosten. Also es ist so der Kompromiss, dass es dafür dann auch billiger wird. Und wir haben dann sehr früh äh, einen Investor gefunden dafür. Der jetzt, äh, das geht jetzt zum Notar, aber das ist Holger Hübner von Wacken. Ähm, Metal Meets Classic. Wir finden uns beide ja ganz wunderbar. Das ist
0: ja Knaller.
1: Ja. Das ist ja. Und der, der hat gesagt: Das finde ich richtig geil, das Thema, und da will ich dabei sein. Und ähm, ja, der steigt jetzt mit ein erstmal.
0: Das sieht ja auch hammermäßig aus, äh, muss man sagen. Wer, kurat wer kuratiert das? Ich momentan. Du kuratierst es komplett alleine. Ja. Das ist ja total krass. Da muss man sich ich schon verstehe. voll, voll, also da muss man ja richtig, das kostet ja richtig Zeit. Also es ist bestimmt eine mega coole Arbeit.
1: Ja, irgendwie macht das total warte. Spaß, auch weil man den Künstlern ja. allen eine Gage gibt. Und wenn man einen Singer-Songwriter wie Kat anruft und sagt, also Kat zum Beispiel, die Hamburger Künstlerin habe ich im Radio gehört und fand die irgendwie mhm. cool. Und dann stellt sich auch raus, dass sie gerade ein Album rausbringt und dachte mir, hey, die nehme ich mit rein der zu sagen, bei Hamburg haben wir ja 500 Boxen gemacht am Anfang, ja. hey, ich kaufe dir 500 Alben ab, gerade ist schon ein nice mhm. feeling, also das war, also ich kann sagen, ich finde das Projekt ganz toll für mein Ego, weil irgendwie alle sagen, ja, yeah! ähm, und <lacht> ja, also mir macht das super Spaß und ich habe jetzt mittlerweile Paula, das ist eine Studentin in München, die mir so ein bisschen hilft, also bei der Grundrecherche, auch bei den Städten, wo ich nicht so drin hänge, ähm, aber die macht das so, also macht so oft die Grundrecherche und dann gehen wir das zusammen durch und dann überlegen wir gemeinsam, wen wir nehmen wollen. Viele Sachen sind auch, zum Beispiel in Frankfurt haben wir eine junge Künstlerin, die macht, ähm, also hat den Druck gemacht, Lena Grevenick heißt sie, die ist erst Anfang 30, hat gerade erst fertig studiert, Bildende Kunst und die haben wir jetzt nach Hamburg geholt und haben mit ihr zusammen diesen Druck entwickelt und den auch in Hamburg drucken lassen. Also da war auch sehr, relativ viel kuratorischen ja. Input von uns. Wahnsinn. In dem ja,
0: also das bedeutet ja im Grunde, wenn ich das jetzt höre, das ist ja jetzt nichts, so ein bisschen, na ja, sag ich mal, einmalig für Pandemie, sondern noch wieder da, da, darüber hinaus mhm. äh, eine Zukunftsvision sozusagen. Aber was bedeutet das denn? Also ihr geht jetzt auf die Städte. Da, soll es dann ganz viele Städte geben? Wird das dann immer so ein bisschen so überregional, national sein, weil äh, am Ende, also selbst wenn ich hier in, in meinem kleinen Melle hier sitze, denke ich so, das ist ja eigentlich fast schon für, für jedes Dorf was.
1: Ja, ich habe auch, ich kriege gerade von jeder Stadt, immer wenn ich ein Interview gebe oder irgendwas, in dem ja. Bereich kriege ich von jeder Stadt eine Anfrage. Also oft sind auch Städte selber scharf drauf, also wir haben jetzt Erlangen hat gefragt, Siegen hat gefragt, also es gibt auch mehrere kleine Städte, Bamberg etc. Ähm, wir sind uns noch nicht so sicher. Also ich würde gerne ins Ausland gehen damit. Ich würde gerne ja. in London und auch in den Großstädten im Ausland das mal ausprobieren. Wir haben durch Holger, der arbeitet mit Backen und deren Online-Shop arbeiten die mit einer Stiftung in Melsdorf zusammen, die heißt Stiftung Mensch und die machen für Leute mit Behinderungen in allen Graden, machen die so ein soziales Projekt und die packen für uns jetzt und machen alle Logistik und machen okay. auch das ja. Lager, Aber Lager ist was ganz Neues für mich und irgendwie Produkte Jupp. haben. Um, und so alles, was damit zu tun hat. Das kenne ich nicht. Ich bin ja sonst ein Dienstleister gewesen in dem Sinne. Und da lerne ich gerade viel dazu. Aber wir sitzen jetzt ganz nah an der Wackenbox. neben der ja, quasi. Die Merchandise von Wacken ja. dran. Holger möchte auch gerne box haben, aber ich konnte mich dafür noch nicht gewinnen. Ah, okay, ähm, okay. Aber was auch kommt, ist eine <lacht> Vinylbox. Da hatte ich auch Bock drauf. Und ja, das, super. Ähm, okay. Das kommt jetzt auch im nächsten Monat. In
0: aber Vinylbox. wie stellst du denn sicher, dass das jetzt nicht äh, dann äh, eine Stadt selber in die Hand nimmt oder jemand anderes?
1: Weiß nicht, wir sind einfach... Es ist ja witzig, weil Leute, das ist ja keine, ich sage immer, es ist jetzt nicht so die mega innovativste Idee. Nee. Ne? Also Kommt auf den nicht, Inhalt an. Ja, und ja. ich glaube trotzdem, dass wir an alle ansprechen und nicht nur die Stadt sind oder irgendwie ein Label, die das mal machen, ja. sondern wir ja unabhängig sozusagen kuratieren und zusammensetzen, dafür hat die Stadt meistens keine Muße. B, sind sie ganz happy dann auch mit einzusteigen, rückwirkend, also dann auch mitzumachen und C, ja, irgendwie, zu, also ich glaube, die sind das wäre auch okay für mich. Ich glaube, wir sind halt jetzt eine Marke und wenn sie jetzt kommen ja. und das selber machen wollen, dann sollen sie, ich bin da nicht so okay. entspannt. Also, okay.
0: also Knaller, aber das bedeutet für dich wirklich, das ist so sehr langfristig, soll das äh, weitergehen dann?
1: Ja, also ich würde es gerne im Ausland probieren. Ich ja. fliege jetzt auch nach LA im Sommer und ähm, werde mal gucken, ob wir in den USA ja. dann auch richtig launchen. Es ist halt ein Produkt und man muss da viel Zeit reinsetzen. Also ja. es ist äh, das zu verkaufen und sich zu überlegen, wie man an den Markt kommt, ist natürlich eine, was eine ganz andere Welt als dem, was ich vorher gemacht habe. Hm. Macht mir aber total Spaß, ähm, nimmt aber viel Zeit in Anspruch. Also ja, ich knaller. war, glaube ich, bei Wildcat schon wesentlich so in der, in der Schiene, wo ich nicht mehr so viel arbeiten musste, um das mhm. irgendwie alles hinzukriegen. wie in Postkultur, da sitze ich schon mehr als sechs Stunden drauf.
0: Aber jetzt mal ehrlich, ne also jetzt mal ja. so, ja. Unter, unter uns. Yes. Das wirkt alles immer so leicht Dann erzählst du so, naja, so mit, mit Arbeiten, ich arbeite dann noch mal so ein bisschen sporadisch und eigentlich so mehr so kreativ, so ein bisschen chaotisch. Aber jetzt mal ehrlich, also wie machst du das?
1: <lacht> Keine Ahnung. Also
0: was ist dein Geheimnis? Am also, <lacht> nee, Ende musst du ja irgendwie schon irgendwie so die Fäden in der Hand halten.
1: Äh, ich glaube, so das Gefühl, die Fäden eigentlich nicht in der Hand zu halten, ist schon ganz gut. <lacht> <lacht> also ich weiß nicht. Ich habe meinen Mann, ich habe einen sehr netten Ehemann, äh, der mhm. auch äh, sehr fair sich die Arbeit teilt und wenn überhaupt übernimmt, der mehr als ich, so an der Kinderbetreuung und Lebens Lebensgeschichte. Ähm, ich ruder ganz viel und das gibt mir so mega viel Klarheit. Ich bin so jemand, der morgens um fünf oder sechs auf dem Wasser auf der Alster ist und irgendwie. Ach so, zwei echtes Rudern, ruder. okay, ja. Ja, ja. ja, auf Ach, dem Wasser.
0: ja. Hammer. Und
1: das gibt mir so richtig einen Fokus. Da habe ich, also das bringt mir ganz viel. Ich bin dann irgendwie um acht, bin ich so und los geht's. Ähm, ich glaube, es fühlt sich immer so an, als ob du jonglierst und irgendwie entweder man ist happy damit, ich glaube auch so Selbstständigkeit und dieses Multidisziplinäre und mehrere Firmen und so, das liegt jemandem oder nicht. Ich glaube, ich bin sehr gut im Prioritäten setzen, da liegt eine ganz lange Liste an Sachen, die ich machen sollte und ich weiß, okay, drei Sachen müssen heute gemacht werden, alles andere kann auch noch mal einen Tag warten. Ja, ich kann einfach unglaublich gut delegieren, das sagt mein Mann auch immer. Okay. Und meine Stärken ausnutzen. Also ich glaube, ich habe ganz früh einen Buchhalter mehr eingenommen, ich habe ganz früh einen Anwalt gehabt. Ich wusste schon ganz früh, okay, ich möchte nicht mich mit den Details auseinandersetzen, wo ich weiß, das können andere besser. So. Ja. Also ich bin nicht so jemand, der alles an sich reißt, sondern dann auch okay. sehr gut wegdelegieren kann.
0: Ja, Wahnsinn, ey. Finde ich wirklich beeindruckend. Hast du, hast du noch irgendwas <lacht> in der Schublade, was, was du jetzt noch erzählen musst und <lacht> was noch kommt demnächst?
1: Ja, es, es, es backen immer so ein paar Pläne, aber nee. Also ich bin sonst ähm, <lacht> bin ich auf dem Board von der Charity. Äh, da ja. mache ich von drei verschiedenen Charities im Musikbereich bin ich mit dabei und Trustee in England auch. Und ich würde gern irgendwann noch mein eigenes Café. Ich mache sehr guten Sauerteig und ich würde gerne oh, irgendwann ja. Ist ja mein so Thema. Jemand, Sauerteig, ich liebe Sauerteigbrote ja. und mache auch ja. uns, alle unser Brot, wenn ich hier bin. Und äh, irgendwann würde ich gern äh, davon eine Kette aufmachen. Das ist so einer meiner Lebens, Lebensträume. Okay, okay. Ein kleines Wahnsinn. Café oder so, hätte ich schon Bock drauf. Mm, ja. Ja. Okay. Aber sonst, grad, das reicht. Ja.
0: Okay, das, da würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss, reden gleich noch eine Stunde über Sauerteig und Brote. Gerne. Äh, weil das auch mein großes Thema ist. Uh. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für, für, die, äh, für die Stunde, für die Zeit und ja, äh, wünsche dir, dir weiterhin alles Gute.
1: Ja, dir auch, danke. Ciao. ciao. ciao
0: Vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Mensch, die Cat hatte doch wirklich eine Menge zu erzählen. Es hat mir einen riesen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und gebt auch gerne Feedback auf all unseren Kanälen, wenn euch das auch so gut gefallen hat. Und noch besser, schreibt das direkt auch als Rezension bei Apple Podcasts rein. Das würde auch äh, helfen, damit wir weiter gehört werden können und spannende Gäste Einladen können. In den nächsten Wochen geht es unter anderem weiter mit Holger Schmidt, der hat viele Jahre beim Rheinkultur-Festival gearbeitet, der hat gute Einblicke in das ganze Booking- und äh, Musik-Live-Geschäft und darüber hinaus gerade das Buch Stay, Sound and Check Yourself mit veröffentlicht. Da geht es viel um mentale Gesundheit, insbesondere in der Live-Musik- und Eventbranche. Also auch ein sehr interessantes Thema, das wurde ja auch nochmal gewünscht, vor allen Dingen auch auf LinkedIn habe ich das gelesen, da versuche ich dann natürlich auch immer gerne einzugehen drauf und wenn ihr weitere Wünsche habt, schreibt mir und schreibt uns das auch gerne. Ich möchte euch noch eine schöne Woche wünschen, verweise gerne weiterhin auf unseren Podcast-Partner Ticketmaster, denkt an die, wenn es um Ticketing und so weiter geht.
1: Macht's gut und ciao!